0: Cuando pasan unos minutos de las 4 de la tarde, invitamos a los oyentes de Radio María a escuchar el compendio del Catecismo. Esta tarde desde Roma, con el padre Mario Ortega. Buenas tardes, queridos amigos, que todas las tardes os dais cita aquí, en las ondas de Radio María para conocer mejor nuestra fe de la mano del compendio del Catecismo. Recibid el saludo del que hoy os habla el Padre Mario Ortega. En el capítulo veinte de San Mateo encontramos la parábola de los obreros de la viña. Jesús nos cuenta que el reino de los cielos se parece a un propietario de una viña que sale a distintas horas del día a buscar operarios para trabajar en su viña. «Id también vosotros a mi viña», les dice a los que estaban parados en la plaza, a primera hora de la mañana. A mediodía hizo lo mismo, e igual a media tarde. Todavía salió cuando ya anochecía, y a los que encontró les dijo lo mismo. «¿Por qué estáis aquí todo el día parados?» «Es que nadie nos ha contratado», le contestaron aquellos. Y el amo de la viña les invitó igual que al resto de los anteriores, Id también vosotros a la viña. El Papa Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Cristi Fideles Laici, ve en esta invitación del dueño de la viña de la parábola la llamada de Dios, especialmente dirigida en la iglesia a los fieles laicos. La parábola evangélica, dice el Papa, despliega ante nuestra mirada la inmensidad de la viña del Señor y la multitud de personas, hombres y mujeres que son llamadas por él y enviadas para que tengan un trabajo en ella. La viña es el mundo entero, que debe ser transformado según el designio divino, en vista de la venida definitiva del reino de Dios. Son palabras de Juan Pablo II al inicio de la exhortación Cristi Fideles Laici. Amigos oyentes, seguimos hablando de las formas de vida dentro de la Iglesia y hoy hablaremos todo el programa de los fieles laicos, que son la mayoría en la Iglesia. «Id también vosotros a mi viña» significa que hay una verdadera y específica vocación laical. ¿No es su misión una simple ayuda a los pastores de la Iglesia o una colaboración con los consagrados en orden a la salvación del mundo? Engloba eso, porque no se puede vivir ningún camino en la Iglesia sino desde la comunión con los demás. Pero la misión del laico o seglar... Es mucho más, es una vocación verdadera y específica, como hemos dicho y como explicaremos más detalladamente en el programa de hoy. Lo haremos siguiendo las cuatro preguntas que dedica el compendio a los fieles laicos, y son de la 188 a la 191 las siguientes: ¿Cuál es la vocación de los fieles laicos? ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo? ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo? Y por último, ¿cómo participan los fieles laicos en la misión regia de Cristo? No es fácil dar una definición precisa y clara del fiel laico. De hecho, durante muchos siglos en la Iglesia se ha definido al fiel laico diciendo que es el cristiano que no es ni clérigo ni religioso. Es decir, una definición diciendo lo que no es, pero no lo que es. No es que no haya habido una identidad laical. Claro que la ha habido a lo largo de los siglos, y ahí están tantos santos laicos y tantos autores espirituales que hablaban de la santidad, exhortando a todos a vivirla, a través de la devoción, de los sacramentos, etc. Pero sí es verdad que aparecía un poco difusa, sin especificarse mucho sus características propias. Fue a lo largo del siglo pasado, y más claramente ya a partir de Pío XII y del concilio Vaticano II, cuando se ha ido desarrollando una teología propiamente laical, ...llegándose así a una definición más positiva y clarificadora... ...del laico o seglar en la Iglesia. El compendio recoge esa definición positiva e iluminadora. Escuchémosla en la respuesta a la pregunta 188. ¿Cuál es la vocación de los fieles laicos?
1: Los fieles laicos tienen como vocación propia... ...la de buscar el reino de Dios iluminando y ordenando las realidades temporales según Dios. Responden así a la llamada a la santidad y al apostolado que se dirige a todos los bautizados.
0: Esta breve definición del fiel laico contiene elementos preciosos en los que conviene detenerse, pero antes vamos a decir que esa maravillosa teología del laicado que se fue desarrollando, como decíamos, a lo largo del siglo XX, ha quedado plasmada en el magisterio de la Iglesia, sobre todo en estos documentos que destaco ahora. En primer lugar, todo el capítulo 4 de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que marca unas líneas fundamentales que luego se desarrollan en un decreto del mismo concilio, exclusivamente dedicado a los laicos, el decreto Apostolicam Actuositatem y también la Constitución Pastoral gaudium et Spes, que nos habla de la Iglesia en el mundo actual. Esa Constitución es un punto de referencia clave para entender bien la misión del laico. Luego destacamos también la exhortación Christi Fideles Laici, de Juan Pablo II, escrita en el año 1987, pero que es una obra maestra que condensa todo lo esencial sobre el fiel laico. Ya les adelanto que todo el comentario de hoy a las preguntas del compendio está basado en esta exhortación, Christi Fidel Slycy, que ya he citado en la introducción y seguiré haciéndolo, tal vez muy machaconamente durante estos minutos, me perdonen ustedes. Finalmente, ¿cómo no hablar del catecismo de la Iglesia Católica, sobre el que está hecho nuestro compendio? En los números del 897 al 913 se expone con exactitud toda la doctrina católica sobre el laicado. Después de esta obligada aclaración, otra más breve referida a los términos laico o seglar. ¿Es lo mismo? Pues sí, es lo mismo. Podemos usarlos y así lo haremos indistintamente. Laico vendría a significar «el que pertenece al pueblo». Luego, indica que el laico cristiano es el que pertenece al pueblo de Dios. Aunque, ojo, no confundir con el sentido que se le quiere dar hoy a la palabra laico, estado laico o laicismo, que se entiende tantas veces como algo opuesto a la religión. No confundir, digo. Cuando decimos fiel laico, en la Iglesia nos referimos al bautizado que vive su vocación, conforme estamos explicando hoy, en el mundo. Y el otro término, seglar, hace referencia a esto precisamente porque viene de seculum, que quiere decir siglo en el sentido de el mundo temporal, las realidades temporales, que como veremos son el ámbito de acción normal del laico o seglar. Ahora sí, vamos por fin a comentar la respuesta del compendio que hemos escuchado. Comenzaba diciendo que el fiel laico tiene como vocación propia buscar el reino de Dios. La clave está en la palabra propia, porque todos los fieles, los ministros sagrados y los consagrados igualmente, buscan el reino de Dios. El laico también, no porque vaya a remolque de esas otras vocaciones en la iglesia, sino que se trata de una vocación propia, como recordábamos en la introducción. Gracias a esa parábola tan iluminadora para nuestro tema de hoy, «Id también vosotros a mi viña». El Señor llama a los laicos a trabajar positivamente y con una misión específica y propia, con características distintas, aunque siempre en comunión, por supuesto, a la vocación de los ministros sagrados y de los religiosos. Esa característica específica de la vocación laical nos la dice seguidamente el compendio. Los fieles laicos iluminan y ordenan las realidades temporales según Dios. Es lo que Juan Pablo II denomina en Cristi Fidel Slaici, número 15, la índole o carácter secular. No es este término original de Juan Pablo II, sino que él lo recoge del concilio, que dice así, el carácter secular es propio y peculiar de los laicos, Lumen Gentium 31. ¿Y qué es eso de la índole secular que caracteriza a los laicos? Pues eso que nos ha dicho el compendio, que los fieles laicos iluminan y ordenan las realidades temporales según Dios. Las realidades temporales son el mundo del trabajo, de la familia, de la sociedad, de la economía, de la justicia, de la sanidad, de la cultura, del arte, etc. Todo eso son las realidades temporales. Todas esas realidades son la viña en la que debe trabajar el fiel laico. Quizás para comprender mejor lo que es la índole secular diremos que la índole propia de los sacerdotes no es la índole secular, como los laicos, sino la índole pastoral. Actúan en el mundo también, claro está, pero como pastores. A ellos no les corresponde dirigir la política, ni la cultura, ni la economía, ni ninguna empresa. Eso no es lo suyo. Lo suyo es ser pastores. Mientras que la índole o carácter del laico no es la de pastor, sino la índole secular, la de estar en el mundo, transformando el mundo, como dice el compendio, según Dios. Y los consagrados tampoco tienen la índole secular, aunque muchos de ellos trabajen en el mundo, en el mundo de la educación, de la sanidad, de la caridad, en cualquiera de sus formas. Pero no es su vocación exactamente como la de un laico. Al consagrado le distingue, como lo veremos mejor en el programa de mañana, la índole escatológica, es decir, que esté trabajando en el mundo, o rezando en el silencio de la clausura, lo que le caracteriza es que ha dado su vida cien por cien a Dios, y su vida es testimonio continuo de la primacía de Dios y de los bienes del cielo que están por venir. Esto lo explicaremos mejor mañana, digo, hablando de la vida consagrada. Ahora lo hemos sacado a colación solo para entender mejor esa índole propia de los laicos que es la índole o carácter secular que es, repito una vez más las palabras del compendio, iluminar y ordenar las realidades temporales según Dios. De nuevo otra aclaración. Al decir índole secular o secularidad, no confundir con secularismo, ojo. Ambas palabras vienen de la palabra seculum, que significa mundo, pero tienen un matiz muy diverso. La secularidad del fiel laico significa que está en medio del mundo, trabajando en él, transformándolo según Dios, según el Evangelio. Mientras que secularismo significa olvido de Dios, de la religión, y hasta oposición, pues es vivir las realidades temporales como las únicas existentes, excluyendo a Dios. Luego, no confundir índole secular o secularidad, que es lo propio del fiel laico, con secularismo. Cuando, por ejemplo, el Papa nos advierte que estamos en un mundo secularizado o que impera el secularismo, es un olvido de Dios que se convierte habitualmente en una ideología que va contra Dios y la presencia de lo religioso en el mundo. Y en este sentido, la vocación del fiel laico, su secularidad vivida en y desde el Evangelio, se hace más urgente, absolutamente urgente, porque en medio de un secularismo dominante no bastan tantas veces los esfuerzos apostólicos de los ministros sagrados ni de los religiosos, hace falta ese ejército de soldados valientes de Cristo llamémoslo así y entendámoslo bien, que son los laicos, que viviendo de verdad el Evangelio, en su familia, en el trabajo, en su vocación profesional, social, etc., están impregnando el mundo del buen olor de Cristo. Esta expresión de San Pablo nos viene muy bien aquí, precisamente el laico es el que irradia el buen olor de Cristo en el mundo y el laico se santifica en el mundo. El laico no se recluye en ningún monasterio de manera continua o se pone a dirigir una parroquia como si fuese un sacerdote. No es esa su misión. Estaría fuera de lugar, desubicado. Ahí no se santificaría, se santifica en el mundo, viviendo el evangelio en el mundo, saliendo al encuentro del prójimo y procurando ser luz en un mundo que está en tinieblas. Cada fiel laico es una linterna y su vocación es que esa linterna esté siempre encendida. Otros aspectos que se explicarán más en las siguientes preguntas, pero que no quiero dejar de indicar brevemente ahora, son que la vocación específica del laico la recibe de su bautismo, que adquiere su madurez en la confirmación y que se alimenta sobre todo con la Eucaristía y con la misericordia de Dios y la fuerza recibida en el sacramento de la confesión. Igualmente, el fiel laico tiene que rezar. No puede decir que, como su misión hemos dicho que está en el mundo, pues que recen los sacerdotes o los religiosos. Absolutamente no. La oración es como el combustible de los coches. Si no hay oración, por supuesto, el sacerdote no será reflejo de Cristo ni el consagrado dará un testimonio auténtico. Pero es que el seglar sin oración tampoco puede transformar el mundo según Dios, sencillamente porque no se estará llenando de Dios. Y nadie da de lo que no tiene. Pero vamos a detenernos aquí unos minutos escuchando un poco de música y continuaremos después con las tres preguntas que nos faltan. Escucha en el programa Compendio del Catecismo. Por el bautismo, el fiel es incorporado a Cristo. Esta incorporación a Cristo, que se refuerza con la confirmación y llega a plenitud en la Eucaristía, hace que todo fiel cristiano participe de la triple misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. También el fiel laico, por tanto, participa de esta triple misión, como nos explican los siguientes números del compendio. Escuchemos ahora el número 189.
1: ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo? Los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo cuando se ofrecen como sacrificio espiritual agradable a Dios por mediación de Jesucristo, sobre todo en la Eucaristía, la propia vida con todas las obras, oraciones e iniciativas apostólicas, la vida familiar y el trabajo diario, las molestias de la vida sobrellevadas con paciencia, así como los descansos físicos y consuelos espirituales. De esta manera, también los laicos, dedicados a Cristo y consagrados por el Espíritu Santo, ofrecen a Dios el mundo mismo.
0: Cristo es sacerdote porque ofrece al Padre a la humanidad entera, siendo Él la cabeza de esa humanidad redimida. Por el sacramento del orden, los ministros sagrados, obispos y presbíteros, según veíamos en los números anteriores, reciben el sacerdocio ministerial, que les configura con Cristo cabeza, y en su nombre consagran la Eucaristía y perdonan los pecados. Pero ya en el bautismo se produce la incorporación de la persona a Cristo y, por lo tanto, todo bautizado participa ya en la triple misión de Cristo. Existe un sacerdocio bautismal que consiste en que cada cristiano puede realizar, unido a Cristo, el ofrecimiento de su vida al Padre. Puede ofrecer sus obras, sus pensamientos, puede ofrecer su tiempo y sus afanes o proyectos. Esto según la enseñanza de San Pablo a todos los fieles. Ofreced vuestros cuerpos como víctima viva, santa, agradable a Dios, por medio de Jesucristo. Romanos 12, 1. Y recordemos igualmente las palabras del apóstol San Pedro. Acercándoos a Cristo, también vosotros, cual piedras vivas, entráis en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Primera Pedro 2.5 El fiel laico ejerce el sacerdocio bautismal haciendo esta ofrenda diaria de sí mismo, de su vida y de sus trabajos, y así se santifica. Pero esta ofrenda la hace unido al sacrificio de Cristo a través de la Iglesia, y muy concretamente en el momento de la Eucaristía, Recordemos lo que significa en la liturgia de la misa el momento del ofertorio. En la patena con el pan y en el cáliz con el vino que el sacerdote ofrece, todo fiel que participa en la misa debe ponerse ahí también. En esos momentos, las ofrendas del pan y del vino son, digámoslo así, como un cohete que se prepara para ir al cielo. Pensémoslo así, con este sencillo ejemplo. Si nosotros nos apresuramos a meter en ese cohete todo lo que tenemos, familia, trabajo, ocupaciones, sufrimientos, proyectos, etc., más aún nos metemos nosotros ahí, nosotros mismos, entonces cuando ese cohete sube al cielo, ahí iremos nosotros también. Eso es ofrecerse con Cristo en la Eucaristía. Y así ejerce el fiel laico su sacerdocio bautismal, uniéndose eficazmente al sacrificio de Cristo, que se renueva cada día en la Eucaristía. Pero este ofrecimiento no lo debemos reducir al momento de la Eucaristía. Ese es el momento en que parte el cohete al cielo, como hemos dicho. Pero ya desde el comienzo del día podemos ofrecernos a Dios, con vistas a ese momento del ofrecimiento en el altar. Qué bueno es que comencemos el día así, con el ofrecimiento de obras. Y no sólo nos podemos ofrecer nosotros y nuestras cosas, sino que podemos ofrecer la humanidad entera. Y nuestra oración hecha con fe es agradable a Dios y Dios la recibe y atiende. El fiel laico se estará santificando en la medida en que se ofrezca a Cristo, unido con toda la Iglesia y Dios le concederá las gracias necesarias para que viva santamente el día, sepa realizar bien su misión en la familia, en el trabajo, sepa ofrecer las cruces y los sufrimientos que le vengan a lo largo del día, sepa aprovechar bien el tiempo y llevar a cabo las buenas obras de caridad y de apostolado en el ambiente donde se mueve, etc. Con este ofrecimiento nos enseña la respuesta del compendio los fieles laicos viven dedicados a Cristo y consagrados por el Espíritu, ofreciéndose al Padre. Los fieles laicos están llamados a ser santos y a colaborar con la santificación del mundo. Son admirables los ejemplos de muchos santos laicos que han sabido ofrecer su vida buscando la santidad, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo con el amor de Dios. Pensemos en una Santa Mónica, madre de San Agustín, que logró con sus oraciones y sacrificios no sólo que su hijo se convirtiera, sino que fuera el santo tan grande que es. Pensemos en un Santo Tomás Moro, canciller del rey, esposo y padre de familia, en su fidelidad a la verdad hasta la muerte. Pensemos en una Santa Llana Beretta, madre que ofreció su vida enferma antes que la hija que llevaba en su seno pudiera morir antes de nacer. El laico debe aspirar siempre a la santidad. El «Id también vosotros a mi viña», que nos está sirviendo de leitmotiv en este programa, también se refiere a esta llamada a la santidad dirigida al fiel laico, por el camino que le he señalado, que es el de santificarse en medio del mundo. Y como hemos hablado de ofrecimiento en la vida laical, no quiero dejar de recordar las distintas formas de consagración de la vida y de las obras que todo fiel, también el fiel laico, puede hacer, especialmente la consagración al corazón de Jesús, que tan unida está al ofrecimiento eucarístico que decíamos antes, la vivencia fuerte de la devoción a la divina misericordia, que se está difundiendo gracias a Dios tanto, entre muchos laicos, parroquias y movimientos laicales. Y, como no, también la consagración a María, a la Virgen María, a su Inmaculado Corazón. Un laico tiene que tener siempre esta devoción sencilla pero muy intensa a María, pues es modelo para todos. Ella se santificó en el mundo, como madre y como esposa. Pasemos ahora a la pregunta 190. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo?
1: Los laicos participan en la misión profética de Cristo cuando acogen cada vez mejor en la fe la palabra de Cristo y la anuncian al mundo con el testimonio de la vida y de la palabra mediante la evangelización y la catequesis. Este apostolado adquiere una eficacia particular porque se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo.
0: El profeta es el hombre de la palabra. Cristo es la palabra misma de Dios. Todo fiel cristiano acogiendo a Cristo recibe la palabra de Dios, se alimenta de ella, crece interiormente en la santidad gracias a ella. La palabra de Dios. San Pablo dice a sus fieles que da gracias a Dios porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios que permanece activa en vosotros los creyentes. Primera Tesalonicenses 2:13. Efectivamente la palabra de Dios cuando llega al corazón del fiel cristiano lo transforma y hace crecer en él la fe. Y comprender mejor los misterios de Cristo, de la vida eterna. Sabe comprender mejor también las cosas de este mundo a la luz de la palabra de Dios. El fiel laico debe alimentarse de la palabra de Dios para adquirir una formación y una espiritualidad sólidas. Cada fiel cristiano está llamado a familiarizarse con la lectura de la Biblia, no sólo individualmente teniéndola como continuo libro de cabecera acudiendo a ella continuamente, rezando con ella, sino también utilizando la palabra de Dios en los grupos a los que pertenece, grupos parroquiales, movimientos apostólicos, encuentros familiares, siempre la palabra de Dios ahí, que es nuestra luz y nuestra guía. Pero la palabra que se recibe y que transforma el corazón no se debe quedar solo ahí, hay que anunciarla, hay que transmitirla, Así, el fiel laico participa de la misión profética de Cristo, nos ha dicho el compendio, cuando anuncia al mundo esta palabra, con el testimonio de la vida y la palabra, mediante la evangelización y la catequesis, cuando da testimonio con la vida en primer lugar. Y aunque de esto hablaremos más en la siguiente pregunta, diremos ahora solo esta idea que a mí me impactó mucho cuando la oí por primera vez, y es esta. «Tú eres el único Evangelio que mucha gente leerá». Es decir, que mucha gente no cogerá el Evangelio, tal vez nunca en su vida o muy pocas veces. ¿Cómo podrá entonces conocer a Cristo? Por medio del Evangelio vivo, que tenemos que ser todos. El fiel laico está llamado a ser Evangelio vivo en medio de las circunstancias ordinarias del mundo. Mientras va por la calle, está en la sala de espera del hospital en el autobús, con los vecinos, en fin, siempre. Y también de palabra, es decir, anunciar a Cristo con nuestra palabra. ¿Cuántas oportunidades tiene un fiel laico de anunciar con su palabra la palabra de Dios? Hacerlo con valentía, que el mundo necesita la luz que Cristo solo puede dar. Una palabra oportuna en el grupo de amigos que no hablan de Dios, o hablan contra dios o contra la iglesia una palabra de consuelo cristiano a una persona que sufre iluminándola con la esperanza del evangelio una esperanza que recuerde el perdón a alguien que está recomido por el rencor o los deseos de venganza en fin que esto un fiel laico muchas veces lo puede hacer aun mejor que el sacerdote en el sentido que está en medio del mundo ahí metido y que del sacerdote ya la gente espera que le diga esas palabras. Pero si se las dice un laico, que tiene sus mismos problemas, que vive esa misma vida con sus circunstancias, tal vez por eso sea en ese momento más eficaz. Y también, por supuesto, el fiel laico ejerce la misión profética de anunciador del Evangelio cuando realiza un ministerio o un servicio fijo en la catequesis de la parroquia o en el apostolado familiar, o evangelizando en ambientes difíciles como son tantas veces, por ejemplo, el mundo de la universidad, de la cultura, o del deporte, etc. Siempre hará falta coraje y fortaleza en el anuncio de la palabra de Dios. No debemos dejarnos arredrar por las modas. La gran tentación será la de callar cuando la conciencia nos diga que tenemos que hablar. Serán los respetos humanos, los prejuicios... El qué dirán, lo que muchas veces nos mantenga mudos. Un fiel cristiano dispuesto a anunciar el evangelio tendrá que estar preparado también para denunciar el antievangelio que hay en el mundo. Es decir, tantas situaciones de injusticia y de falta de caridad, tantos atentados contra la vida, pensemos en la difusión del aborto, por ejemplo, tantas cosas contra la familia, contra la educación sana de los niños y de los jóvenes, etc. En la medida en que el fiel laico se deje transformar por la palabra de Dios, en esa medida será también mayor el deseo de anunciarla y mayor será también la seguridad y la eficacia con que anuncia Cristo. Vamos a detenernos de nuevo aquí y dar paso a otro momento de acompañamiento musical. Just where we go
1: and help us to be wise in times when we
0: Escucha en el programa Compendio del Catecismo Llegamos ya a la última pregunta que comentaremos hoy Hemos hablado del sacerdocio bautismal que ejercen los fieles laicos Y también de su misión profética que llevan a cabo cuando anuncian el Evangelio de Cristo Ahora nos queda la tercera función de Cristo y del cristiano, la de ser rey, al modo como reina Cristo, sirviendo, ejerciendo la caridad. Escuchemos el número 191 del compendio. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión regia de Cristo?
1: Los laicos Participan en la misión regia de Cristo porque reciben de él el poder de vencer el pecado en sí mismos y en el mundo, por medio de la abnegación y la santidad de la propia vida. Los laicos ejercen diversos ministerios al servicio de la comunidad e impregnan de valores morales las actividades temporales del hombre y las instituciones de la sociedad.
0: Preciosa la afirmación que nos ofrece el compendio para hablar de la misión regia del laico. Dice, reciben de Cristo el poder de vencer el pecado en sí mismos y en el mundo. Es una enseñanza tomada de San Pablo en Romanos 6.12 y Juan Pablo II en Cristi Laici número 14, la explica así. Por su pertenencia a Cristo, Señor y Rey del Universo... Los fieles laicos participan en su oficio real y son llamados por él para servir al reino de Dios y difundirlo en la historia. Viven la realeza cristiana antes que nada mediante la lucha espiritual para vencer en sí mismos el reino del pecado, y después en la propia entrega para servir, en la justicia y en la caridad, al mismo Jesús presente en todos sus hermanos. Hasta aquí la cita del Papa luego lo primero es vencer en nosotros el pecado ya lo dice el evangelio si el grano de trigo no cae en tierra y muere no puede dar fruto si tenemos que dar frutos de caridad tenemos que comenzar por vencer el egoísmo en nosotros mismos no tenemos que engañarnos la vida cristiana es un andar contracorriente en todos los sentidos empezando desde el mismo pecado original cuyo reino pretende hacerse un lugar fijo, estable en nuestra vida. Aquello de «la caridad empieza por uno mismo» también lo podemos entender en este sentido, más exigente con uno mismo. «Tengo que ser santo si quiero colaborar a la santificación de los demás. Tengo que llenarme del amor de Dios si quiero difundir ese amor en el mundo» y el fiel laico encuentra infinidad de ocasiones cada día para librar esa lucha interior. Vencer la pereza en el trabajo, ejercitar la paciencia y la mansedumbre en medio de la familia, saber vencer el orgullo o la soberbia cuando me contrarían, aprender a perdonar cuando he sufrido una injusticia, vivir la sobriedad y combatir la opulencia que me aparta del espíritu del Evangelio. En fin muchísimas cosas podríamos decir y conviene que cada fiel laico que se quiere tomar en serio su santidad comience por hacer una lista de pecados o vicios que tiene que erradicar y de virtudes y demás hábitos buenos que debe de adquirir cuanto más refleje a Cristo un fiel laico más estará presente Cristo en medio del mundo así ejerce el fiel laico su misión regia misión de caridad, de servicio a la comunidad. Los fieles laicos están llamados a impregnar de valores morales las actividades temporales del hombre y las instituciones de la sociedad. La religión pertenece a la vida privada y a la vida social. No se puede hacer esta división de modo artificial, pues sería romper a la persona. Hay que respetar siempre a las personas y sus decisiones personales y libres, nunca imponer nuestros criterios porque sí, ni pensarnos mejores, pero esto no quiere decir que el fiel cristiano tenga que vivir sólo su vida cristiana de puertas para dentro de su casa o de su iglesia. Vive su vida cristiana en el mundo, y ofrece al mundo los valores de la vida nueva en Cristo. No dejarse engañar de un dogma secularista que se nos pretende imponer, como un sustituto a la religión, como, como una nueva religión en el fondo, aunque sus promotores se presenten como los más antirreligiosos. No podemos imponer a Dios en el mundo, pero siempre podemos y debemos proponerlo, una y otra vez, sin desanimarnos aunque se puedan burlar de nosotros o hacernos ver que somos bichos raros. La solución a los males del mundo solo es una, la caridad y esa viene de Cristo. Luego tenemos el deber de hacer presente en el mundo la caridad de Cristo, el amor de Cristo, el perdón de Cristo. Esto, y no otra cosa, es extender su reino, trabajar en la viña del Señor. No pensemos únicamente en grandes eventos públicos en los que se manifiesta la fe, que ojalá haya muchos porque se necesitan, pero vivamos sobre todo más el día a día, el trabajo diario, callado, sufrido, ofrecido a Dios, como decíamos antes. Un fiel laico tiene que buscar ahí su santificación. Y un presupuesto necesario para vivir y ejercer la caridad será siempre la alegría, la alegría del cristiano. El fiel laico que se siente de verdad trabajador de la viña del Señor, vivirá siempre agradecido a Dios y contento por ser del equipo de Dios con una alegría que nadie le podrá quitar, pero a la vez con una gran humildad y sentido de la responsabilidad ante el gran reto que tiene delante, el que ya hemos dicho antes, la evangelización y la extensión del reino de Dios en el mundo. No quiero terminar sin dedicar unas palabras al asociacionismo laical, es decir, a la posibilidad y gran conveniencia de que el fiel laico reciba su formación y espiritualidad y ejerza a la vez su apostolado en el seno de una comunidad eclesial viva, que puede ser su parroquia, que pueden ser los muy diversos movimientos laicales de apostolado seglar, la acción católica o los muchísimos que han surgido en las últimas décadas y que han sido aprobados y bendecidos por la Iglesia. Son tiempos duros y es necesario más que nunca, como decía Santa Teresa, hacerse espalda con espalda, para levantarse e ir adelante. Y los grupos parroquiales, los movimientos eclesiales, son una ayuda fundamental para el laico hoy. Y a todo grupo o movimiento dentro de la Iglesia se deben aplicar una serie de criterios de eclesialidad que Juan Pablo II detalló en Cristifideles Laici número 30 y que no quiero dejar de pasar en el comentario de hoy. Los enumeraré brevemente. ¿Eh? Estos criterios que se deben dar para que cualquier asociación laical viva realmente en la comunión y misión de la Iglesia. Y se debe considerar, en primer lugar, el primado que ese movimiento dé a la vocación cristiana a la santidad, es decir, que se viva realmente en el seno de ese movimiento o grupo cristiano la espiritualidad y el encuentro vivo con Cristo en la oración. Segundo, dice el Papa, la responsabilidad de confesar la fe católica y manifestar una comunión firme y visible con el papa y con el obispo. Tercero, la participación en el fin apostólico de la iglesia, es decir, que ese grupo parroquial o movimiento tenga claro que debe participar en la evangelización y santificación de los hombres y no reducirse sólo a unos fines propios, aunque estos sean muy buenos. Y cuarto, el comprometerse en una presencia en la sociedad humana llevando ahí la doctrina social de la iglesia sirviendo a la dignidad del hombre etc. es decir mojándose de verdad como se suele decir en la misión de transformar el mundo para dios y no recluirse en sí mismos en fin que nos hemos alargado mucho el tema era muy amplio y apasionante pero tenemos que terminar para dejar paso a la intervención de los oyentes. De nuevo vamos a acudir a Cristifidel Fidel Slaici y haremos a modo de conclusión la oración que el Papa dirige a la Virgen pidiendo por los fieles laicos. Oh Virgen Santísima, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, con alegría y admiración nos unimos a tu magnificat, a tu canto de amor agradecido. Contigo damos gracias a Dios, cuya misericordia se extiende de generación en generación, por la espléndida vocación y por la multiforme misión confiada a los fieles laicos, por su nombre llamados por Dios a vivir en comunión de amor y de santidad con Él y a estar fraternalmente unidos en la gran familia de los hijos de Dios, enviados a irradiar la luz de Cristo, ...y a comunicar el fuego del Espíritu... ...por medio de su vida evangélica... ...en todo el mundo... ...tú que has sido con humildad y magnanimidad... ...la esclava del Señor... ...danos tu misma disponibilidad para el servicio de Dios... ...y para la salvación del mundo... ...abre nuestros corazones a las inmensas perspectivas... ...del reino de Dios... ...y del anuncio del Evangelio a toda criatura... ...Virgen Valiente... Inspira en nosotros la fortaleza de ánimo y la confianza en Dios para que sepamos superar todos los obstáculos que encontremos en el cumplimiento de nuestra misión. Enséñanos a tratar las realidades del mundo con un vivo sentido de responsabilidad cristiana y en la gozosa esperanza de la venida del reino de Dios, de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Tú que junto con los apóstoles has estado en oración en el cenáculo, Esperando la venida del espíritu de Pentecostés Invoca su renovada efusión sobre todos los fieles laicos Hombres y mujeres Para que correspondan plenamente a su vocación y misión Como sarmientos de la verdadera vid Llamados a dar mucho fruto para la vida del mundo Virgen Madre Guíanos y sosténnos para que vivamos siempre Como auténticos hijos e hijas de la iglesia de tu Hijo y podamos contribuir a establecer sobre la tierra la civilización de la verdad y del amor según el deseo de Dios y para su gloria
2: Bien, pues eh, vamos a contestar ya la primera pregunta de hoy que nos llega desde Murcia. Nos llama desde sí. allí Rosario. Buenas tardes. Sí, sí, buenas tardes, padres. Bueno, muchísimas gracias eh, por, el, por todo lo que nos enseñan a través del convenio del catecismo. Vamos a ver, sí. yo quise hacerle dos preguntitas muy puntuales. Primero, ¿por qué se reza en algunas ocasiones amo a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Y uh -huh. continúan diciendo... Amo a nuestro Señor Jesucristo. Si ya se ha mencionado en el Hijo, porque el Hijo es Jesucristo, y Jesucristo es el no. Hijo de Dios, ¿por qué se repite? Sí. Eso por una parte. Bueno, sí, bien. Sí, y por otra solamente decir por qué se está diciendo, por alguna alta jerarquía de... que recibimos en la Eucaristía, el cuerpo glorioso de Cristo. ¿No lo recibimos como los apóstoles, sino era físico, material? Solamente eso. Muy bien, muchas gracias, Rosario. Bueno, pues esa oración en la que se hace referencia primero a la Santísima Trinidad, sí, especificando ya el Hijo y después se vuelve a nombrar al Hijo, bueno, pues es eh, una especificación ulterior, es decir, que, que no es que eh, se haga como nombrando a una cuarta persona, sino que, bueno, pues se vuelve a nombrar al Hijo, se refiere a Él, uno eh, eh, pues subraya, ¿no?, es que se está dirigiendo ahí al Hijo precisamente porque... Antes se ha dirigido también al Padre y al Espíritu Santo, para que esa oración sea más clara. Y el cuerpo de Cristo en la Eucaristía es el cuerpo de Cristo resucitado. Eh, por eso eh, añadimos tantas veces, para especificar, el cuerpo glorioso de Cristo. Eh, es el cuerpo que, que, eh, de Cristo, el único que tiene, pero resucitado. Muy bien, pues vamos a irnos ahora a ver hasta Barcelona. Nos llama Elena, desde allí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, padre. Gracias Adelante. Por, gracias por el programa y le quería preguntar uh, que explicara um, a la audiencia um, un poquito bien qué es la prelatura del Opus Dei. Sí, eh, bueno, pues es eh, esto para contestarlo bien, tenemos ya poquito tiempo pues habría que dedicar eh, más tiempo, pero es una organización de la Iglesia que tiene ese rango de prelatura, es decir, es el equivalente, podríamos decir, a una diócesis con su prelado, que es un obispo, y que eh, fue fundada por un santo, lo sabemos bien, San José María Escrivá, y que precisamente el tema que hemos hablado hoy pues, viene muy bien porque eh, buscan precisamente la santificación en medio del mundo, las personas que pertenecen a este movimiento de la Iglesia. Eh, eh, poco más podemos decir ahora, en poco tiempo que tenemos, eh, le podemos dedicar luego otro tiempo, me imagino, eh, como para hablar a lo mejor de otros movimientos dentro de la Iglesia. O sea que es una cosa buena, efectivamente, que todo lo que hemos hablado eh, y que corresponde a todos a lo que es la vocación del fiel laico y a todos los movimientos laicales en general, pues después lo podamos ir especificando en la medida de lo posible en alguna forma concreta, en algún movimiento concreto. ¿Eh? Muy bien, pues eh, vamos a ir terminando ya, porque se nos ha echado el tiempo encima. No sé si, nos, si entrará alguna llamada más, parece que no. Y únicamente recordarles que mm, estamos terminando ya los temas sobre la Iglesia, que esta semana hemos estado hablando, estamos hablando de los fieles eh, cristianos, hoy en concreto de los laicos, y que mañana lo haremos de la vida consagrada. ¿eh? Es muy complejo hablar de los fieles cristianos, ¿eh? aunque siempre dividimos en estos tres grupos eh, ministros sagrados, laicos y consagrados, pero luego la realidad es más eh, compleja. ¿eh? Es el misterio de la Iglesia que, como decimos al hablar ...de las distintas vocaciones o estados de vida... ...es como un gran jardín... ...con muchas flores diversas, ¿no?... ...pero precisamente en esa diversidad... ...en ese colorido, en esa, en esa diferencia en las formas... ...está la belleza y está la unidad y la armonía. Nos encomendamos a la Santísima Virgen... ...como siempre lo hacemos al final del programa... ...y le rezamos todos juntos el Ave María. Dios te salve María... ...llena eres de gracia, el Señor es contigo... Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nuestros oyentes y los acompañe siempre. Amén. Hasta mañana, queridos amigos y Dios que.